0: ¿Cómo estás, Gardo?
1: Bien, <ríe> por suerte. Che, si sí, sí, realmente es así, estamos eh, eh, seguimos jugando con esto porque estamos aprendiendo. La semana que viene prometemos que salimos oficiales. Eh, estamos viendo con un, un, un truquito acá de configuración si realmente aparecemos más eh, en línea de lo que somos, más flaquitos. Todos
0: los días se, se aprende algo nuevo, ¿no, Gardo? Todos los días.
1: Ni hablar. Aparte estamos filmando con tres cámaras, por eso una cámara te engorda 5 kilos, ¿viste? Una cámara te engorda 5 kilos, estamos con tres cámaras al mismo tiempo porque... Tenemos como 15 kilos más Yo
0: ahora entiendo Cómo hicieron Avengers <risa> ah, sí. Bueno, muchos temas Para tocar hoy, Gardo
1: La verdad y, no sé Lo que vos quieras
0: nada, pues, Hay miles de cosas Para hablar, ¿no? La verdad que Mucha gente Me ha escrito En lo personal Y me dijo ¿Les gustó? La verdad que me hiciste pensar La verdad que Gardo Me hizo pensar nah. Sí, vos sabés que sí Especialmente
1: familiares, gente que está encerrada en la casa hace más de 15 días. No, esa gente que está encerrada en la casa hace más de 15 días, cualquier cosa, la hace así, está, está, está como gato encerrado ahí. Y esperemos que el señor presidente se eh, avive de levantar la cuarentena ahora, el 13 de abril, 14, 15, no más del 16. Por favor, los chicos tienen que ir al colegio. Ya
0: no va a la
1: ¡Nah! ¡Bárbaro! Pero eh, en, con el tema de estudio se atrasan mal y pierden. Eh, en mi caso yo tengo tres chicos. Uno, una la más chica va al jardín, entonces la verdad es que vaya o no vaya prácticamente lo mismo por entretener en casa. Pero uno va a tercero, el otro va a quinto y tenés que explicarle a uno y a otro temas diferentes, porque no es que decís, bueno, si tenés más de, de, de un niño, como es mi caso... Tenés que intentar explicarle. Y es diferente porque la predisposición que tienen los chicos cuando van al colegio es que saben que más o menos algo tienen que estudiar. Cuando están en casa, si se te complica para hacer la tarea, imagínate que es para que estudien lo que tienen que estudiar y todo. Gardo,
0: ¿no? con la experiencia que vos tenés como padre, ¿qué opinas los chicos de la tecnología? Hoy en día, un, yo tengo mi, tengo mi ahijado que tiene dos anitos uh -huh. y te maneja la tablet mejor que yo.
1: Está bien. Mi hijo tiene 10 años y recién ahora tiene una tablet con un uso restringido. La tecnología es un chupete que hay que dárselo a los chicos cuando tienen la capacidad de eh, asimilarlo y que no les pudre la cabeza y siempre con un control de lo que miran. Siempre. Eh, la tecnología es lo mismo que un arma. ¿A un chico de 5 años se le puede enseñar a cazar con arco y flecha o con una 22? Sí. Es responsable y ponerle que haya, haya chicos, son muy responsables, pero tiene un arma. Eh, para su conciencia... Y para lo que hay hoy, que no necesitas nada para acceder a cualquier clase de información, la tablet, el teléfono, cualquier cosa, es algo que tenés que intentar dárselo cuando esté preparado para absorber la responsabilidad de tenerlo. Es, eh, responsabilidad de tenerlo es si compra algo online, qué mira, con quién charla, eh, eso de que le das la tablet al nene y la maneja bárbaro y está todo bien, y tiene tres años y no sabe todavía decir... Eh, palabras complejas, pero ya sabe cómo buscar las cosas en internet es un peligro.
0: La verdad, que es muy importante lo que vos decís de, poner, de restringir. ¿no? En el caso de mi hijo, ponerle, le instalamos en YouTube Kids, que es solamente ¿Sí? para ver dibujitos, ¿no? Pero hay casos. No,
1: pero inclusive YouTube Kids tiene dibujitos que en el medio tienen un sapo que empieza a decir improperios o a hacer bailes sugestivos con connotaciones sexuales. Y, y está en Youtube Kids no, 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 de vuelta darle algo, autónomo es mejor que vean Youtube en el televisor de tu casa en el living, que vos levantás la vista y ves que están viendo a que lo miren en, en una tablet en un teléfono, el chupete tecnológico de bárbaro para que el niño no te rompa las guindas, las pero eh, es un peligro si no lo estás mirando que mira, y así todo podés mirar lo que mira y el pibe mucho más rápido de lo que puede ser vos y borra lo que sí, ni hablar
0: Ahora, es la dirección que le dan los chicos a la tecnología. Porque no es que un chico de 10 años, un chico de 12, usa la tecnología para estudiar o para hacer avance usa para jugar. Te cuento un caso. Un caso. A mí me pasó que iba a la escuela técnica y eh, llegaron las, las famosas computadoras del gobierno. ¿no? Entonces, se habilita el internet. La primera vez que hay wifi en la escuela. ¿no? Entonces, pusieron un wifi restringido donde los profesores podían ver eh, todo lo que se navegaba el historial. ¿no? Entonces se agarraron a un chico que estaba viendo pornografía. Tenía 14 años el pibe. Y por culpa de ese pibe eh, bloquearon todo el acceso a internet y mmm, todos se quedó sin internet. Por una, ¿no? Es como a todo, ¿no? Cuando una se manda un moco,
1: pagan todo. El, no es que el tema es que no se tiene, eh, bueno, en línea general en los colegios, pero no se tiene conocimiento real de cómo poner filtrarlo. Y por más que tenga el conocimiento y el filtro, siempre hay una forma de, de, de vulnerar eso. A mí me gusta, estoy al vicio, vulnerar cosas. Que, y, y se puede, siempre se puede. Más un chico que está al vicio. Eh, tecnología para los chicos es bárbaro si vos estás al lado. Si no estás al lado, no se la ves. Y si se las das, probalo. Que pise el palito. Y si pisa el palito y no dice que pisó el palito, sacáselo e intenta un año después, seis meses después. Porque si no, no tienen control. Y si no, te pasa que te pasan por arriba. Lo mismo pasa cuando tiene la PlayStation... Y están ahora jugando con la PlayStation. Yo me crié jugando en el Nintendo y demás. Y está bárbaro, porque la pasás bárbaro y todo. Pero el nivel que te genera de dopamina en el cerebro. Eh, los, todo lo que son los, las pantallas y demás. Eh, es muy similar a aquel adulto que está todo el día boludeando con las redes sociales. Es, es muy similar. Y un chico no sabe qué es una adicción, chico sabe que a él le gusta jugar a tal cosa y si no hace un berrinche o sabe que la musiquita tal o el coso tal y, y bueno, así hace que eh, madure su cerebro en algunas situaciones que todavía no tiene que por qué madurar y el resto del cuerpo, el resto del grupo y demás no lo hace eh, y es muy poco probable que madure, si no vamos a decir la palabra bien, descubra cosas que todavía no tiene que descubrir. Eh, Después está en cada uno de los padres que tienen su librito y dice este no tiene ni nada más pálida idea de nada, yo en mi nene de los tres años tiene celular, tiene tablet, tiene todo y es bárbaro y capaz que sí. Pero yo soy muy cuidadoso con lo que es tecnología, y me encanta la tecnología, o sea, tengo el último teléfono, eh, estoy siempre en la última información de todo lo que hay y todo eso, pero a mis hijos no, a mis hijos. Recién ahora tiene 10 años. Tampoco es que es súper grande. Tiene 10 años. Y creo que tiene noción de que puede eh, tener una tablet. Y yo desligarme, entre comillas. Más allá que desde el teléfono, como es una cuenta parental. Yo agarro y me fijo qué es lo que mira, qué hace y demás. ¿no?
0: ¿Sabes qué, Eduardo? Te iba a hacer una mención en España. Hace dos años aproximadamente hicieron un experimento social. En el experimento social se trataba de todas chicas adolescentes. 15, 16, 17 años, chateando. Bien, con una persona X que ellos no, no estaban mirando. Estaban todos sentados en un salón, todos chateando, 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 y eh, de a golpe se van levantando hasta que quedaba eh, un muchacho solo. O sea, era, perdón, era una chica y eran, poner 50 personas. Todas las uh -huh. personas con máscaras. Chateando se empieza a levantar uno, se levanta dos, hasta que queda uno solo. ¿no? Cuando la chica quiere conocerlo, el señor se saca la máscara y es una persona de 60 años. ¿No? Entonces, eh, el experimento social lo que trataba era claramente era de que vos nunca vas a saber quién está al otro lado no. de la pantalla
1: No solamente eso, hoy que tengan un mal uso de la información, un mal uso de las redes Las redes sociales son veneno, son veneno, no lo consuman eh, Tienen Facebook, tienen internet, todo bien, pero son, es veneno Sépanlo y administrenlo como veneno O sea, como si les gusta fumar, fumen Si les gusta comer mucho, comen mucho Si les gusta chupar, chupen Segundo a la falopa, no hay ningún problema, pero sepan qué es, eso es un veneno. Hoy la gente cree que es una celebridad y como cree que es una celebridad, postea por dónde anda en el mundo, qué come, en dónde hace, qué es lo que hace, qué es lo que deja de hacer, todo tiene su grupo de seguidores y demás, sobre todo los chicos, ¿no? Porque, o sea, entonces generan un, un estilo de mini celebridad, lo que antes, hace mucho tiempo atrás, veían en las revistas. Eh, las redes sociales te lo hacen para que los vean tu grupo de allegados y demás y la mayoría de esas cosas no tiene protección hay experimentos sociales que se han hecho sobre todo en Holanda y demás donde había alguien, vos tenías que poner tu email, hacías una cola y tenías un adivino ponías tu email, después voy a ver si lo encuentro, lo vi hace un año y pico atrás ponías un, vos ponías tu email, tus datos, que y el otro y tenías que esperar 10 minutos porque había una persona delante entonces vos entrabas, cuando vos entrabas había una persona que tenía una cucaracha acá y empezaba a decirte y a decirte qué era lo que había pasado en tu vida, qué era lo que había hecho, con quién habías estado, cómo se componía tu familia, eh, cualquier trabajo que una agencia de inteligencia encargaba, hacía hacia tres, cuatro espías para que te digan quién sos, en qué círculo te mueves, con qué... Pero todo ambientado dentro del ritmo de la cuestión del misticismo y eso. La gente quedaba embelesada ¿viste? Y, y no lo podía creer. Y se bajaba el telón y del otro lado del telón había cuatro personas con cuatro computadoras que cuando vos habías puesto tu número de teléfono o tu nombre, habían googleado quién eras y a través de las redes sociales y toda la información pública que vos hacías y regalabas, porque tu, tu información la regalabas, como nosotros regalamos nuestro mucho o poco talento a YouTube, para que vos que estás del otro lado lo mires, porque no cobramos, eh, lo regalabas para que... Y la gente... Ta, 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 y ahí todos se quedaban, viste, como frisados. Viste, que una cosa que, como el resto, como alguien que quiere saber de mí, conoce absolutamente hasta el más mínimo detalle, eh, y después a través de su gestión y eso. Hay... Hay un, un sitio de internet, no sé si sigue activo, hasta hace unos meses estaba, se llamaba pleaserovme.com, es eh, please rov, r o -V, larga, me.com ¿Qué era que se encargaba? Se encargaba de tener un montón de, a través de una aplicación, de esas que bajabas, viste, que son gratis, que no cuestan nada. Bueno, eh, ellos tenían un convenio con una de esas aplicaciones en donde... Cuando hay algo que es gratis es porque vos sos el producto. No, no es que es gratis porque te lo están regalando y son buenos. No, es que vos el producto sos vos y vos te estás vendiendo gratis con toda tu información personal. ¿Y qué era lo que hacían? Eh, te marcaban, vos te registrabas ahí y ellos te marcaban cuando, y que sabían cuando vos estabas o no estabas en tu casa. O vos te habías ido... Con el resto de tu familia, o no te había sido con el resto de tu familia de vacaciones, entonces sabían que esa casa estaba vacía. Que
0: bueno, te das la ubicación, algo
1: así. Porque esto, que es un teléfono, eh, tiene un montón de aplicaciones basura. Hoy, hoy a un amigo de, agarré, le borré cualquier cantidad de aplicaciones, juego barato, ¿viste? porque le funcionaba mal el celular. Eh, porque bajaba, bien, tenía, vos bajás la aplicación de la linternita sobre todo los de Android es más, más, más se marca más eh, bar, tenés muchas aplicaciones que son eh, baratas o que son gratis entonces vos las bajás porque son bárbaras y cuando te quieras dar cuenta bajás una aplicación de una alarma y te pide acceso a tus contactos, a tu ubicación a tu micrófono y vos le das que sí rápido porque vos querés usar la... La, la, la linterna porque quieres usar la calculadora y demás y en realidad no te das cuenta que estás vendiendo tu información más privada a una bolsa de a una bolsa de información eso después de acuerdo a qué tan serio o no es la compañía es si lo hace de manera anónima o no porque eh, fíjate que yo te había enviado un de Google un, un archivito, un PDF hoy sí. Y abrilos, así engancho con eso. Hoy Google largó a través de todos aquellos que tienen su aplicación, que son los, aquellos que usan Android o que usan eh, algún sistema de Google dentro de su iPhone, ¿no? o pueden usar el, el Chrome, o tienen instalado eh, alguna aplicación como el Maps. ¿no? Google tiene toda tu información, es, una, es un gran hermano que te vigila sin que vos te des cuenta. Eh, y mmm, lo que. No hay nada que no se pueda ver ahí, ¿no? no, no si no, ponen la parte negra, ¿no? Ah, estoy... Editalo vos después, que, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Estás, tranquilo, estás tranquilo? tranquilo.
0: Eso es muy importante. ¿eh? <ríe>
1: Mucha gente que no. Gente <ríe> que <te> quede, no. <ríe> <ríe> eh, hizo, Google hizo todo un análisis país por país, de ahí en las métricas que son de, de Argentina, que, y provincia por provincia, cómo es, son los movimientos los movimientos de la gente cómo y cómo fueron evolucionando a través del tiempo con todo este tema de la cuarentena. Y los diferentes, porque Google sabe dónde hay, mejor que el Estado en algunos en algunos casos, no que la FIP, pero sí que el Estado Nacional, porque la FIP tiene toda tu información. Eh, sabe dónde hay negocios a través de Google+, porque la gente va y dice acá hay una licorería, acá hay un supermercado y demás. Entonces, lo que vamos a ver ahí es cómo Google, a través del anonimato, ¿no? porque no identifica a nadie con nombre y apellido, pero te va a decir que en Argentina, hasta el 29 de marzo, el informe dice que de recreación y compra al por menor, las cosas bajaron, los movimientos bajaron un 86%. Esto era eh, hasta febrero, y acá es cuando cae la cuarentena, pum, 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 que cae. En... La, en las idas a la farmacia y hacer las compras, dentro de todos los negocios que tienen identificado como compras la gente que se acerca con su celular, Google sabe dónde estás todo el tiempo ¿va? te va marcando que de, esto es provincia de Buenos Aires ¿eh? porque también hay cada uno y, perdón, esto es nación, ahora después vamos a ver y después dentro de los parques y recreaciones, acá esto es <coughs> acá tenés Buenos Aires ¿no? cada uno de los de los mira cuánta gente más está en las residencias, cuánto tiempo más está, porque Google sabe dónde estás, ¿por qué? Porque el pata de lana también lo sabe, quédense tranquilos, ¿eh? Eh, el teléfono sabe en qué momento está cargando el teléfono y dónde duerme, ¿no? Donde pasa desde las 10 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí presume que es la, la ubicación, más si vos pones y llenas algún formulario, ¿no? esto es la provincia de Buenos Aires. Esto es Buenos Aires, esto es Buenos Aires provincia, ¿no? las, las, los lugares de tránsito, ¿no? La, las estaciones de tránsito, cómo ha bajado y cómo se ha... Eh, estos son los lugares de trabajo, porque obviamente si estás en horario laboral y todos los días, de lunes a viernes, infieren que ese lugar es de donde vos trabajás, esto es el tiempo en... en, en y bueno, y después está el mismo, eh, si moves más para adelante, esto es Catamarca, Chubut, Córdoba, Chaco y demás. Eh, ya, pues ya. Sí, sí, eh, todos. San Juan, bueno, si alguno de ustedes está ahí y alguno quiere, pues podemos ver si... Acá está, de, vamos a poner esta ubicación en, en, el, en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver, eh, y bueno, si son de alguna de esas provincias o si son de otro país, también lo tiene. La información hoy es lo que más vale y ustedes la regalan, como yo lo regalo, como la regalan todos, por favor, bájense una VPN, Gástense si hace falta pagar un cachitín, pero asegúrense de que más o menos su privacidad esté en sus propias manos. Eh, o lo más posible dentro de sus propias manos. ¿no?
0: O sea que hoy en día, para investigarte con las redes sociales. No necesitan difícil. un servicio secreto. Porque se habla muchas veces ¿no? que las redes sociales fue creada por el servicio secreto. O con algún fin. La, la
1: la, sacá la conspiración del de, de lado, la red social es un negocio, Twitter es un negocio Facebook es un negocio no 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 lo crea la CIA no, no. ahora, de acuerdo a como vos sabés vender mejor tu negocio, mejor te va es, eso, es, eso es así de simple Twitter, Facebook nacieron más o menos al mismo tiempo digamos son dentro de la misma tienen más o menos la misma edad y Facebook se ha sabido vender mucho mejor que Twitter
0: ¿Qué me puedes decir, decir, Gardo, de la violencia que hay dentro de las redes? Xenofobia, racismo, etcétera, Dentro de las redes, de esos comentarios, de la gente que opina, que más que ahora que están cerradas en la casa, más que nunca, uno cuando está en crisis, saca lo mejor de uno y, lo y saca lo peor.
1: Correcto. La xenofobia te muestra a todos aquellos que eh, realmente creen... la xenofo El ser humano ha evolucionado hasta el día de hoy... Bueno, ustedes tienen que pensar que nosotros, hace 100.000 años atrás, no hace tanto, hace 100.000 años atrás, vivíamos prácticamente en la selva con la lanza, no mucho más, ¿no? Y que nazca un chico, la mortalidad infantil y de la madre era la misma que la de una guerra. O sea, si hoy la raza humana ha sobrevivido y ha llegado donde ha llegado, es porque las mujeres, desde el momento cero hasta la 1800 y moneditas, su, su trabajo ha sido más que brillante en cuestiones evolutivas, ¿no? porque los hombres no toleramos esa clase de, ni de dolor, ni de estilo, y más tenés que tener en cuenta que un niño hasta los dos años y medio prácticamente depende de o de un adulto, no No vamos a decir de la madre, porque no siempre sea el caso, pero sí depende de un adulto. Y a los dos y medio tenés cualquier perro, o a los seis, siete meses, cualquier perro, cualquier león, cualquier tigre, y viene y te come una familia, ¿no? O sea, llevándolo a eso, el ser humano está programado, y con las hambrunas que había, y porque no enfermedad de sed, vos, vos tenías que asegurarte estar cerca de un río, de tener agua dulce, de que esa agua sea potable y de poder cazar y que no te case. ¿no? O sea, estamos hablando de 100.000 años atrás, que evolutivamente no es tanto. Eh, nuestro cerebro tiene la misma composición que hace 100.000 años atrás. Y nuestros métodos e instintos de supervivencia es el mismo. Por eso cuando tenés mucho miedo, te paralizás y te sentís como todo frío. ¿Por qué? Porque la sangre se va a las piernas para que vos puedas correr y huir, porque la historia los, los valientes la han escrito, pero los que han sobrevivido siempre han sido los cobardes, por eso cuando vos tenés miedo te paralizás y te quedás quietito a veces, o sea, no sé que estés entrenado, ¿no? O en sea, una situación porque, porque tenés que, eh, ¿qué hace? Todo el, el cuerpo intenta de, de, de que sobrevivas y que si te haces una bolita y te haces chiquitito, ¿se acuerda cuando tenían, escucharon un ruido de la noche y eran chicos y se asustaban un poco con y se hacían un ovillo en la cama? ¿No?
0: Entonces, adrenalina.
1: Claro, ¿por qué? Por, pero, porque tenés que pasar desapercibido para que no te coma el león, más allá que hoy el león está en extinción, ¿no? Porque... Entonces el cerebro está preparado para que consuma la menor cantidad de energía posible. ¿Por qué? Porque el consumir mucha energía en un contexto de hambruna significa que estás en un problema porque al poco tiempo eh, estás famélico y te moriste. Hoy tenemos los problemas de obesidad que tenemos porque tenemos un cuerpo que sigue preparado para que haya una hambruna. ¿Por qué? Porque la última hambruna debe haber sido hace 150 años. Pero en 150 años son cuatro generaciones. En cuatro generaciones no cambia el cuerpo. Con este paréntesis incluido, la xenofobia hace que vos tengas una persona de nacionalidad china, boliviana, eh, no sé, escandinava, por, por decir, eh, o una persona de color, o, y tienen tal enfermedad, o tienen vienen de tal lado, o vamos a hacerlo más fácil, hablan en alemán, entonces ahora los alemanes, ponen que tengan el virus, y vos ves así, vos decís, este habla en alemán. Automáticamente, tu cerebro, para no pensar, hace la asociación rápida. que es? La asociación rápida es, los alemanes tienen coronavirus, viene un alemán. Los chinos tienen coronavirus, hay un chino. Los bolivianos tienen un coronavirus, hay un boliviano. Los negros tienen hay un pero no, es, no se pone a pensar si ese alemán viene de Alemania, hace seis meses que está en China, o ese chino en realidad tiene rasgos chinos pero no es chino, o, o es japonés, o... Porque,
0: La generalización...
1: ¿Por qué? Porque tu cerebro está pensando siempre en sobrevivir, y hay que sobrevivir. Entonces, ese salto primitivo de sobrevivir, de cortar una ruta para que no pase nadie... Ese salto evolutivo para, que, para preservarte, vos y los tuyos, eh, no condice con nuestro intelectualismo, ¿no? ni hablar con lo que consideremos que esté bien o con lo que es el derecho. Pero la gente automáticamente no piensa y por eso tenemos xenofobia. Y por eso la xenofobia se repite durante décadas y décadas y parece que es algo que, que, que está desaparecido y... Se activa. se activa, ¿no? Y ante y un el problema...
0: ¿Porque
1: el racismo? Es, es, porque el racismo es xenofobia. Se activa. ¿Cuánto? ¿Por qué? Porque no son como nosotros. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está al lado mío, me, y es mi amigo, y, y somos más o menos parecidos, mi cerebro dice, todos los de 1,80m, 1,86m de hombres, o 1,95m de hombres, en mi caso, como tienen más o menos mi altura, de piel más o menos de tal lado, que pese más o menos tanto, como yo me identifico con ellos, ellos son seguros. Entonces... Así, y cuando hay alguien que no está dentro En de esos valores, lo miras raro, ¿viste? Lo mismo pasa en los partidos políticos. ¿no? Ya, es una cuestión no. de supervivencia que hoy, hoy, con nuestra educación, no tendría que existir. Pero existe y va a existir siempre porque las, los seres humanos somos animales que tenemos sexto grado, básicamente.
0: A mí me pasó en España, estaba subiendo al metro y había una señora de origen musulmán. Con un carrito de. Bebé. Sí, ni
1: hablar eso con lo que son. me Había trabado,
0: ¿viste? El, donde pasás, ¿no? El, entonces fui, fui a ayudarla y tenía que pasar por una puerta y justo había una chica ca catalana y yo le digo permiso de que quiero pasar a ayudarla. Oh, pues pasa, hombre, pues pasa. Como que no la, nadie la ayudaba y la dejaba sola. La ayudé y pasó. Y noté ese tipo de racismo sin importar la edad, si era un bebé, eh, la circunstancia en la que estaba. Y la verdad que. No sos de, de los nuestros. No
1: son de los nuestros. Bueno, los nuestros. No, y es, con esto hay un paréntesis importante. ¿eh? Aquella comunidad que no se defiende de lo que sucede en su alrededor eh, es muy probable de que termine cooptada. En el caso de los musulmanes se ha dado en muchos lugares donde imponen ellos su cultura. El, imponen ellos su cultura y terminan después cooptando una zona, un país. Sí, sí se un, terminan...
0: Hemos Pero africanos, también en Europa, eh, term ter
1: mundo? terminan haciendo su propio con sus propias leyes y, y somos nosotros, y, y, y eso no hay que permitirlo. Porque si vos sos una sociedad abierta, tenés que exigir que el que viene sea tan abierto como sos vos, porque si no, sos un tarado y así simple, liso y llano. Vos no podés vivir por el mundo y decir, ay, paz y amor, paz y amor, y tenés una banda de. Eh, personas que vienen radicalizadas a imponer su cosa y como hacemos paz y amor toleramos a todo el mundo. Son dos cosas diferentes, pues son dos extremos. Vos, por más abierto que seas, el que viene a tu pueblo tiene que tener más o menos tus costumbres. En caso de violencia de género, sobre todo... Bueno,
0: bueno eh, hablar de los homosexuales.
1: Eh, la tolerancia. La, la tolerancia eh. hacia la diversidad de género. Eh, después tenés los ejemplos ¿no? que nos que llevan a, a, a la al extremo, ¿no? Aquel que te quiere imponer que la diversidad de género eh, es lo como vos tenés que sentirte y vos te sentís como vos te sentís, ¿no? y no, pero... nombre ser perro. Bueno, es... En eso hay toda una degeneración que es bastante marcada y digo degeneración porque, porque cuando vos querés poner el género que no tiene que ver con el sexo y vos crees que el género es el sexo son dos cosas totalmente diferentes. Yo me puedo sentir un colibrí, pero yo soy un hombre y esto no es ser ni más ni menos reaccionario, ni más ni menos abierto. O sea, vos sos físicamente o fisiológicamente un hombre. Podés sentirte y ser lo que vos quieras. Ahora, vos no podés imponer la diversidad de género a aquel que no la quiere. Como vos no podés imponer la homofobia como regla normal. ¿no? Por, y esto se da muchas veces, que utilizan ahora el Inadi y demás, para querer... ...vulnerar y tener ventajas... ...que no corresponden... ...y a qué voy a los deportes... ...aquellas personas... ...que son... Eh, ...que nacen hombres... ...pero si después se identifican con mujeres... ...y quieren competir en deportes... ...con otras mujeres... ...tienen una cuestión hormonal de crecimiento muscular... ...de masa, de contextura y demás... ...que no es la misma que una mujer... ...con lo cual no pueden competir... ...de la misma manera... ...pero pues, se viene viendo de diferentes maneras... Se viene viendo, sobre todo en las redes sociales, las redes sociales son veneno, las redes sociales tengan mucho cuidado, porque los, los extremistas siempre captan, sí. los extremistas son los que... Para ahí, para los frustrados, los frustrados en las redes sociales son los que escriben los comentarios malos. ¿no? Los frustrados son los que tienen la doble personalidad, la gente que, que está enojada consigo misma, como no ha podido lograr nada en la vida, cree que a través de un comentario malicioso, no lo, lo vemos mucho en los... ...políticos cuando hay una persona que lo único que hace es romper, 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 romper... ...porque nadie es como él y cuando, el día que tiene el poder y tiene la posibilidad de hacer algo es un desastre. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Y a, ojo, mucha gente así ha logrado hacer muchas cosas, ¿no? Porque como es un desastre lo que hace, siempre culpa a otro y tiene esa habilidad bárbara para culpar a otro. Se pone a a de demás. Claro, ¿viste? Y, y bueno, también es, hoy el presidente está muy enojado con todas las autoridades... No se da cuenta que él es el principal responsable de esta cuarentena y lo que hicieron con los abuelos. ¿no? Entre la economía y la salud, vamos a elegir la salud. Y mandaron al grupo de riesgo a una picadora de carne virósica que... Ah, te quedó el de ahí tabla, ¿no? Mandaron una picadora de carne virósica a un montón de gente. Hace una cola que no tiene sentido, lugar, no tiene nada de, de, de cabeza, pero bueno.
0: Lo que la otra vez del cajero, de la limpieza, de higiene, ¿no? Es,
1: no... Cuando vos querés, a través de un Estado, ser, ser totalitario y centralizar el comportamiento humano, va a haber millones de variables que no vas a ver, que no podés prever. Porque hoy con el diario Luna decís, ah, pero tendríamos que haber previsto esto, ¿no? Ah, te tendríamos que haber previsto tal cosa. Pero esto no es culpa del presidente, esto es culpa de un modelo. Vos no podés ser un Estado policial y prever... Todas las miles de posibilidades que tiene un ser humano De hacer uso indebido de la libertad chiquita que se le da Porque básicamente es eso Se le da una libertad muy chiquitita Porque estamos en un estado policial ¿no? Entonces cuando tiene esa libertad Aprovecha y, y, y pica en punta Y si hay muchos como él O si hay un montón de que hacen otras cosas eh, fíjate lo de China, que yo te había mandado sí. los, los, los reportes y, y cómo la gente después empieza a a, a buscar y a, con, y a, y a concentrar eh, para cambiarle y ganarle el sistema la doctora sigue desaparecida, Aifen y mmm, lo, lo que hacen en China ya se te perdió todo lo que hacen en China no, eso es el de... No, fíjate, yo te mandé los capturas de pantalla por... por Whatsapp, lo que hacen en China para salvar la cuarentena prácticamente te, te hiela la sangre, o sea pero te la hiela, no te hierve te la hiela porque vos decís ¿hasta qué punto tienen que llegar los chinos? que tienen por parte del gobierno saben todo lo que sucede con sus celulares saben todo lo que sucede con sus vidas privadas saben quién usa y quién no usa una VPN si usas una VPN y vos sos un extranjero, lo más probable es que te requisen el cuarto cuando estés en un hotel. Tienen reconocimiento facial, por más que tengas una máscara de quién sos, a no ser que sea una máscara dura, dentro de, la, de, de los que es ámbitos públicos. Te tienen controlado de acuerdo a los créditos sociales que te dan para que vos te puedas mover o no por transporte público, moverte y transporte público dentro de la ciudad, y para salir de la ciudad. Con lo cual, si no quieren que vos salgas de ningún lado, lo único que tienen que hacer es restringirte los créditos que vos usás para poder salir, ¿no? O sea, vos querés tomarte el tren. Tenía por su seguridad, después de una reunión con las autoridades, contó que se fue a su casa y le dijo a su esposo que posiblemente debería criar solo a su hijo porque algo podría pasarle. Pasá la otra, por favor. La entrevista fue censurada casi inmediatamente después de su publicación, pero los usuarios chinos la subieron repetidamente usando emojis y errores ortográficos deliberados para evitar los sistemas automáticos de censura. Todo lo que vos escribís lo ve el gobierno, y a través de la inteligencia artificial. Y esto es lo más importante. También se cargaron copias de la entrevista traducida a élfico. One, to rule them all. Braille, código morse y Klingon. O sea, la gente... Cuando quiere comunicarse, use y, y vence al sistema, ¿no es cierto? O sea, la, el que es fanático de, de alguna serie, eh, vence al sistema. ¿Y vos podés estar en todos lados? No, no se puede ser absolutamente totalitario. ¿Y qué es lo que sucede? Suceden estas cosas, donde algo que está previsto explota. Porque el de Lancés, eh, Panoli puede, puede decir tranquilamente, jefe francés, hay solamente un millón de personas que no tienen tarjeta de débito. El resto lo podría haber cobrado normalmente. El de la bancaria puede dar la excusa que quiera y el banco lo mismo. Y el Estado igual. Pero suceden estas cosas. Y último para no volver siempre sobre lo mismo hay una anécdota que a mí cuando yo la leí me llamó muchísimo la atención dice que las autoridades de la Unión Soviética, cuando ya había caído el muro de Berlín y ya veían que ya se terminaba eh, van a a Inglaterra y había un ministro que poner acá el ministro de la producción que, que hoy lo tenemos activo para que la gente lo identifique eh, que miraba siempre por la limusina así, ¿viste? y miraba y, miraba. y que ya habían pasado dos o tres veces por Londres tenido varias entrevistas varias de, de la comitiva lo que iban a hacer hasta que en un momento no se lo aguantó y le preguntó a su contrapartida británica cómo hacían y dónde estaban las panaderías entonces le dice, no, ahí tenés una, ya tenés otra. Y cuando iban pasando, me dice, ahí tenés una panadería, ya tenés otra. ¿Y dónde están las colas? Decía. No, le dice, no hay cola. La gente va a comprar el pan y se va. ¿Por qué? Dice, porque nosotros nunca pudimos hacer que no haya cola para comprar pan. Dice, ¿y qué precio tiene? Entonces le dice el precio de su moneda de su momento, del pan. Dice, pero es un precio es un precio que, que es popular. Entonces, ¿y, ¿y cómo hacen? ¿Cómo, cómo hacemos? no, no hacemos nada. Dice, no, 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 dice, ¿cómo hace? Dice, pues, ya estamos, estamos... No, no, no intervenimos en el mercado. Entonces, ahí dice, no, dice nosotros hemos intervenido históricamente en el mercado del trigo y del grano y nunca hemos logrado tener el pan suficiente, el precio adecuado para la gente y siempre hubo cola para comprar pan en Rusia y en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque las millones de interacciones que hacen todos los humanos todos los días, querer pensar que se cargan en un software para un programa que hoy existe, ¿no? En ese momento no existía. Eh, tan masivo, ¿no? Pero... Eh, o en una planilla de Excel, ¿no? Y, de, y nosotros argentinos, con tema de planilla de Excel, tenemos eh, tarifazo, todo, porque la planillita de Excel, da que está bien, subsidio, y, y, y dale que va, ¿no? Pues la planillita Ahí dice... Se
0: aumenta todo, pero nunca o sea, va a bajar.
1: Entonces dice, no, porque yo hago una fórmula matemática espectacular, pongo Enter y te dice que esta tasa vale eh, dos, dos cuadritos y, vale, y todo el mundo es feliz. No existe. Y ese es el problema que tienen todos los estados que son totalitarios cuando se ponen sobre todo a regir hasta el más mínimo detalle de la vida privada por eso tenemos que intentar decirles a Google a Facebook, a Twitter a TikTok, que es el gobierno chino, a todos aquellos que tienen nuestra información al estado de la puerta para dentro de mi casa, no como mínimo no querés el Estado que te rija tus relaciones sexuales. No querés el Estado que te rija tus relaciones sentimentales. No querés al Estado que te rija eh, con quién salir y cómo. No, no lo querés ni quién tener de socio. Siempre socio tuyo va a ser el Estado, pero además. Y tampoco querés que lo haga una corporación. Protéjanse, cómprense una VPN, descárguense alguna de las VPN que hay gratis, que hay algunas son muy buenas. Es una virtual private network, que lo único que va a hacer es que no sepan alguna información tuya. Y después cuando se bajan ese programita barato y, re, y lindo, intenten de más o menos ver, no te digo leer el, las cláusulas de las, todas las condiciones y los términos de servicio, porque son, pero ver más o menos a qué le dan ustedes acceso. La letra
0: chiquita. Le da la letra chiquita. No, a qué le
1: dan acceso simplemente. Eh, Apple ha avanzado mucho con respecto a la privacidad y demás, y vos podés ver... Eh, aplicación por aplicación, qué tiene acceso y qué no, y demás. Sí. Y puede decirle, yo no le doy acceso a esto o a aquello. Claro. Pero de vuelta, las redes sociales es como son como, la, es como las Bitcoin, como Bitcoin bitcoins, son veneno de rata. Si lo consumen, sepan que están consumiendo. Y nada más, sigamos el tema. Ya no
0: que sabes nada. Eh, te iba a preguntar también sobre el bullying, porque el bullying eh, es algo que, generación tras generación, y nunca, nunca se intentó trabajar tampoco de raíz porque la gente sigue y saca cuando está la crisis de repente lo mismo, saca lo malo y saca lo bueno. Y cuando saca lo malo también sacan el bullying delante, ¿no? Que sufren los chicos y hay bullying también a gente mayor. Y ese daño psicológico que le producen a, a, ese, a ese niño, después cuando crece lo intenta eh, demostrar, intenta escupir toda esa porquería que fue comiendo durante toda su infancia. Y termina, termina mal, ¿no?
1: La, la mejor manera para el bullying es estar al lado de tu hijo, ver qué tiene, qué le pasa, por qué está nervioso y, y, e incentivarlo a que se defienda. El mundo no es un lugar de arcoíris, princesas, príncipes, rey y, y gente que trabaja bien. Bullying va a existir siempre, como la xenofobia. Siempre el más grandote y el más fuerte se va a aprovechar de aquel que puede ver como un rival. Más si ese retrocede. Eh, el bullying es parte del ser humano ¿está bien? no, no está bien pero intentemos que tener algún límite y si tienen hijos presten atención a, los, a sus hijos es el mejor que hay o sea, tu hijo viene y está nervioso todo el día y viene del colegio y está nervioso todo el día y algo le pasa en el colegio a tu hijo y si cuando no lo ha llevado otro días al colegio es otra persona y está feliz y algo le pasa Enseñá que se defienda primero que haga lo que tiene que hacer y después que se tiene que aprender a defender porque ir a la señorita a decirle, señor, me pegan digo, una vez, dos veces, está bien, pero toda la vida y que le sigan pegando toda la vida, se tiene que aprender a defender no,
0: por supuesto, porque... se tiene que
1: aprender a defender porque al momento en que se, se empieza a defender empieza a ver qué es lo que vale y qué es lo que puede lograr no, no tiene que ser un matón y después hacer bullying no o sea, pero vos como padre le tenés que dar una guía y decir Pará, hasta acá, sí de acá para allá no.
0: Ah, siempre fue un error que en las escuelas nunca, nunca pudieron dar una mano. Aparte ahora cuando las escuelas se, se van convirtiendo eh, que te meten ideales, que te meten. cuando empiezan a hacer política en las escuelas, cuando empiezan a intentar eh, de una manera u otra dominarte y llevarte para su sector. Y eso pasa mucho en las escuelas y cuando pasó todo La, el
1: A ver, hay, hay colegios eh, secundarios de noche que hay chicos que todos los años repiten de año, y no se gradúan nunca y demás, porque son el grupito que llega todos los, todos los primeros días de marzo y empieza a comerciar estupefacientes dentro del colegio, eso existe y a, en abril, mayo, junio, cuando tiene su clientela se las pica, y vuelve al otro año y hace lo mismo durante todo el invierno después, o durante todo el ciclo escolar tiene a esos chicos de rehén y, sigue dando, y, y las autoridades miran para otro lado eso existe y ha existido. Y va a existir. O sea, hasta el momento que siga basta. El momento que sí se dice, basta es cuando empieza a cambiar. No puede ser que un chico con un celular en el colegio no le dé bolilla a lo que dice el maestro o lo que fuera. Hay una línea que tiene que marcarse y decir, este es el colegio. Acá no se puede hacer lo que se quiera. Acá se tiene que hacer esto. Y desde el otro lado tiene que haber gente idónea y capacitada que tenga idea más o menos de qué, de qué te va a dar, ¿no? Porque. A mí me tocó profesores en el secundario que no tenían ni idea de que o me decían que Hong Kong era un país, o me decían que Letonia no existía, como era parte, de, o que Bielorrusia no existía, entonces, o sea, siempre de los dos lados, ¿no? Y la realidad es que de donde somos nosotros la escuela pública deja muchísimo que desear. Y los contenidos a veces son paupérrimos, sea pública o privada.
0: Ahora, de las generaciones... Eh, por supuesto que antes, ¿no? hace 20, 30 años atrás, faltar el respeto a un profesor. Era una cosa... Y hoy en día es algo... Es como que moneda corriente. ¿Sí? Como las generaciones fueron... No te digo, no sé si la palabra correcta es de crecer, pero las generaciones fueron perdiendo el respeto hacia el adulto en sí.
1: Hacia la autoridad. Hacia la figura de autoridad. Hoy no se puede escuchar a un chico. De primero a tercero no repiten. No se puede... No, y, y si no es peor... Tiene que haber consecuencias en la vida. El día que no hay consecuencias en la vida, vivís en anarquía. La Unión Soviética, y, y, la, y, el, y esto doy un ejemplo, no porque sea si algo malo en contra de la Unión Soviética, pero sí para poner un, un ejemplo histórico, porque me gusta hablar de historia, eh, el derecho de la propiedad privada existía en la, en la Unión Soviética, no era que no existía. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La gente empezó a tomar casas y nadie las desalojaba. Entonces, después de ahí, quedó como moneda corriente que cada uno hacía su propia ley y, y así fue como sucedió que el derecho de la propiedad, si bien existía en el papel, después no existía en la realidad. Gulag Archipiélago. Si alguno está aburrido, Gulag Archipiélago, de Soy Unixo. Excelente libro. Te explica de pe a pa cómo un sistema eh, pasa a ser de bien intencionado para todo el mundo a rehenes de un grupito que subyugan, subyugan millones de personas.
0: Lardo, me pasó eh, en Italia, exactamente en el Vaticano. Cuando llego al Vaticano, encuentro gente durmiendo en la calle, ahí en el, en el Vaticano, y había un grupo de una ONG que estaba dando comida ¿no? a la gente. Por supuesto que cuando hay crisis, eh, los comedores, los lugares sociales, aumenta más el porcentaje, como está pasando en Argentina, que el 40%... Eh,
1: ha tenido un aumento.
0: Ha tenido un aumento. Y realmente hay gente que está yendo a comedores que gente que nunca fue y que se siente capaz avergonzada porque es gente que trabajó toda su vida, eh, siempre que tuvo el mango y ahora no lo tiene. Y me tocó hablar con, con, con gente ¿no? que, que, que está pasando un mal momento con los hijos y que no recibe ningún tipo de ayuda y, y ahora está yendo avergonzada a, a un comedor a, a comer, ¿no? Y, y son la, esas personas... Es que, muy duro. Es durísimo, la verdad. Es que muy
1: duro no poder probarle a tu familia
0: ir con esa vergüenza y, y con el orgullo que, que tiene uno que es el hombre de la casa eh, y siempre llevó el, el pan a su casa y hoy no puede por una crisis sea por una pandemia o sea la crisis que sea
1: no puede, no puede ejercer libremente su profesión ahora igual ahora paréntesis ahora a partir de hoy aquellos plomeros gasistas electricistas albañiles para cuestiones de emergencia no pueden hacer un edificio cuestiones de emergencia permiten que, que de
0: ingreso, ahora.
1: no se puede no
0: Van a dar, ¿Eh? va a dar más dinero al gobierno, va a dar más dinero, gobierno va a dar otro bono
1: de mil pesos más. Acá se la impresora aquella allá que vamos a... Tener. ¿Tenemos algunas A4? Claro. Vamos a imprimir un poco de plata, sí, así le mostramos a la gente realmente, porque esto termina en que la culpa es de los privados que aumentan los precios, y son los vivos de siempre. Acuérdense de esto. Los vivos de siempre vamos a tener al presidente despotricando en contra de los vivos de siempre que están aumentando los precios en contra de la pobre gente que yo le regalo plata. Para que poner la gente en contra de los privados. Acuérdense que va por ahí.
0: El otro día hablé con un productor de, de, de carne que tiene granja y me dijo que ellos intentaron bajar la carne de 10 pesos. Bajaron la carne de 10 pesos, pero en el mercado la cara. Entonces dice, nosotros damos. Pero del otro lado no dan. Y menos el gobierno, que te saca con impuestos y vos estás pagando mal. Hoy estamos pagando el kilo de carne de 300, 400 pesos. No quiero decirlo la semana que viene, pero va a haber un aumento desmedido.
1: Va a medir y va a seguir existiendo, porque cada vez la plata va a valer menos. O sea, cuando vos la cosa más fácil, eh, ahora después vamos a si buscar un archivo o algo para el próximo y vamos a imprimir dinero y vamos a ver si así eh, solucionamos la, alguna economía tuya o la mía, ¿no? Porque estaría bueno.
0: A mí me pasó una anécdota, mirá, te cuento una vez, yo era chico, tenía unos 15 años y iba viajando en un colectivo eh, de Pinamar a Buenos Aires, no tengo a mi mamá ya. Y cuando sale el colectivo, por ahí por Madariada, un auto lo intercepta eh, donde un muchacho se perdió, se sube el señor que se había perdido el viaje y justamente se sienta al lado mío. Pues vamos a hablar con el señor, pues vamos a hablar, me contaba que él había empezado con toda la noche nocturna en Roa Mejía en Pinar de Rocha. Comenzaron a imprimir, No sería Bellini, ¿no? <ríe> y comenzaron a imprimir eh, lo, lo que eran los, los flyers. ¿no? Empezaron a imprimir el flyer que era en su momento, creo que se llamaba Cosmos. Que era algo innovador. Le sí. daban los tarjeteros, tarjetas de colores. Wow. Estaban muy bien hechas las tarjetas. Entonces su socio se le ocurre empezar a hacer dólares falsos.
1: Eh, eh, sí, es eh, Beijing. Es Beijing. El,
0: Beijing, el socio es Beijing. Entonces este hombre me cuenta que cuando empieza a diseñar los dólares y a imprimirlos, eran tan buenos que el tipo no, lo que se él,
1: cebó. No solamente eso, sino que eh, habían, vinieron de, de, de Estados Unidos a ver cómo los hacía. Tenía los billetes... ¿Qué era lo que hacía? El papel dólar no es papel. Está es hecho de algodón, de fibras de algodón. Y el papel era real. ¿Qué hacía? Agarraba los billetes de un dólar, los blanqueaba y después les imprimía arriba los valores de, de 100, de 50 o lo que sea.
0: Bueno, funcionó muchísimo tiempo. Él me contó que, bueno, se abrió esto porque esto iba, iba en picada. El señor se estaba metiendo algo totalmente legal. El cual enchufó dólares por todos lados y, bueno, después así fue, fue la cosa tuvo, pero... Todo comenzó con una tarjeta de un boliche y lo miraban y, 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 hay mucha y gente, somos dólares? Hay, hay
1: mucha gente. Además, hay, una leyenda, hay una leyenda alemana que con los marcos alemanes de mil y pico eh, que se imprimían. había hay, Porque hay una fascinación por la gente que falsifica porque falsificar no es hacer una fotocopia es copiar es copiar el instinto, la traza, es, es, es darle eso que lo hace único y que vos podés emularlo. Artista. Exactamente, sos un artista que es está copiando a otro artista. Y como vos escribís y tenés una caligrafía, los pintores que tienen su forma de pintar y demás, y sus trazas y demás. Y hay una leyenda de, de los marcos alemanes, que había un falsificador, fines de 1800, principios de 1900, que empapeló eh, Alemania con sus falsificaciones. Y la leyenda dice que cuando era mejor la falsificación que el original. Y cómo se daban cuenta, tenían con una lupita que miraban y decían, por favor no tirar este billete, me costó mucho hacerlo,
0: no.
1: para que tenga mejor calidad que el real.
0: No.
1: Eh, bueno. Y porque obviamente, después lo agarraron obviamente, porque la gente, no el falsificador no disfruta de su, del dinero. Él, él, es, él es feliz copiando. Y, e imitando, o, y, o sea, hay caso, lo, vos después investigás, si querés, la, o el que está del otro lado investigue, muchos falsificadores no, viven en la pobreza porque ellos no, se aprovechan otros, ¿no? De, de ellos.
0: Bueno, muchos están presos y muchos también los han utilizado, el mismo FBI, hay una historia, ¿no? Años 70, 80, que hay un gran falsificador que el FBI lo, lo contrata ¿Mm? para ver los temas de los cheques.
1: Sí, eh, sí, sí, bueno, atrápame si puedes. DiCaprio. Sí, Tom claro. Hanks. Eh, sí, y después hay una parte de geopolítica, porque muchas veces y es, y hay países que se dedican a falsificar dinero de otros países, para desestabilizar alguna moneda y demás.
0: Teníamos un tema, eh, quería decirte... Dos animales, porque hoy veía, hoy
1: veía a mi perro que tenía tos. <risa> Entonces en ese momento empecé a decir... ¿eh? Lo sacrifico,
0: lo dejo vivir. Este, que romper un poco con ese mito. ¿no? ¿Baludo? Los
1: animales tienen coronavirus. Lo tienen. Sí. Lo que no está claro es si lo transmiten a los seres humanos. Vos te vas a agarrar coronavirus, él se va a agarrar coronavirus, yo me voy a agarrar coronavirus. No hay nada que haga que no te lo agarres. No hay forma en que no te lo agarres. Va a estar la vacuna, el virus va a mutar y después te lo vas a agarrar igual. Porque es como la gripe. Eh, la diferencia es que nuestro mérito, señor presidente, ha cerrado el país y lo va a seguir cerrando en función de aplanar la curva. Pero entra en perfil, por favor. Eh, lo que se ve es que la cantidad de casos, cuando lo multiplicas por el 3%, te da la cantidad de muertos. No tenemos mejor salud o estamos más o menos preparados. Dentro de todo la venimos ponchando y venimos dentro de el porcentaje eh, que estipula la enfermedad de mortalidad.
0: ¿Qué opinas del de el comentario
1: de Pichetto? Y, genera, y Sí, tiene razón. Genera depresión y debatado para la economía. El tema es quién paga a los muertos, básicamente. <risa> Espero que en, en todas las colas que hubo hoy no haya ninguno que haya tenido coronavirus, porque va a ser un desastre. Todos los abuelos que estaban haciendo las colas.
0: ¿no? Pero no puede ser, ¿no? Algo que la gente lo respetó del momento cero y hagan esto. Es como algo contradictorio.
1: ¿no? Es que... Eh, Vos y yo vivimos en un lugar donde hay mucho verde, donde no hay edificios y edificios de departamento. Pero cuando vos vivís en una ciudad y lo único que ese es tu departamento, son 120 metros cuadrados si querés, ¿no? para, para clase media, sí. 120 metros cuadrados, y una semanita está bien, dos semanitas está bien, yo tres semanitas. Yo a
0: mi cuñado que le mando... Eh, un abrazo que está en el departamento, justo se fue una semana antes de la cuarentena está, y se fue a vivir por primera vez con la novia. Ajá. Así que es la prueba de fuego, ¿te imaginás? Cuídate. Oh, Dios, está totalmente aislado. Ahora, cuando uno habla del recuperado, ¿no? de la persona que tuvo coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad y se recupera, Ajá. esa persona no es que sea inmune. Sí. Ya se, se inmunizó.
1: Correcto, a esta cepa. Después, dentro de un año y medio, dos años, muta. Todo es fácil. Viene el coronavirus, entra en un cuerpo humano y sale. Si sale y no hubo resistencia porque no estaba inmunizado, sale prácticamente como entró.
0: ¿Y esa persona cómo termina?
1: La enferma. ¿No? Y sale y contagia a esta tasa. Ahora, cuando entra el coronavirus y esta persona está inmunizada, hace... y se muere el virus. Y vos ni lo sentís, ni te diste cuenta. Porque tu sistema inmunológico se encargó de eliminarlo. ¿No? Donde vos tuviste X enfermedad, no la volvés a tener. La varicela no la volvés a tener. Claro, claro. Ahora, donde entra y tu sistema lo repele, a veces el virus cambia, y eso se llama una mutación, y sale diferente de cómo entró. Y este que está... Sí, obviamente. Porque sobrevivió. Es como cuando... Va a combate es... y sale. Correcto. Entra un cuerpo y entra de, de, un virus, no es diferente a cualquier otra invasión, de lo que sea. Entran a reproducirse y a ganar y a tomarlo, ¿no? A nivel celular. Y si no hay obstáculo, lo toman. Después salen, ¿no? A medida que, que se excreta el virus por las diferentes vías, salen. Y eh, siguen contagiando y de vuelta entran en otro comando, a otro cuerpo. Cuando empiezan a tener... Porque hay una vacuna y empiezan a tener el cuerpo estar inmunizado, entran igual y pelean contra el cuerpo. Y cuando ganan es porque cambian su estructura genética y salen más dobrosos de lo que entraron. A ver, no hay que asustarse, es lo que le pasa a la gripe todos los años. ¿Por qué todos los años la gente se vacuna contra la gripe? ¿Que le gusta vacunarse contra la gripe? No, todos los años el virus de la gripe cambia. No, no, no es mucho más que
0: eso. Ahora a, a es a matar como, o morir. Es a matar o morir. Sí. Y, y soldado que no es en guerra,
1: si para atrás. Sí, es más preocupante. O sea, te lo vas a agarrar el virus, ¿eh? no lo vas a zafar. ¿eh? Lo vas a agarrar. La vas a pasar mal, no lo vas a pasar mal. Tenés más o menos edad, tenés alguna complicación. Anda a ver a tu médico si puedes levantar tus defensas de alguna manera, hacer un tratamiento, eh, deja de fumar. Todo eso te va a servir. Porque te lo vas a agarrar. Nadie dice que no te lo vas a agarrar. No hay forma que en que vos, no te lo agarres.
0: Que ya varios adultos mayores se descompusieron en la puerta del
1: banco eh, Fue tristísimo.
0: Era algo cantado
1: igual eh, Fue tristísimo. Era algo cantado con el diario el lunes. Nadie puede prever las reacciones humanas. Y menos las reacciones humanas en cadena. Si alguien lo pudiera prever, los videos que son virales, ¿sabés cuánto se harían en función de una promoción? Para que la gente tenga una idea. Esto se pudo prever. No, no se puede prever. Y, y, y si... ¿Cuántas veces hay gente que se dedica a hacer videos, esto, aquello, cortito y no, re, no rebotan en nada? Y después uno hace una boludez y se la ve todo el mundo. ¿No es cierto? Eh, entonces, eh, no se sabe por qué, porque los, los seres humanos no somos lógicos, somos ilógicos. Y querer llevar la lógica a un ser ilógico, todos los seres humanos somos ilógicos, eh, es lo que hace que vos no entiendas cómo funciona y te pasen estas cosas.
0: ¿Y cómo hace uno para filtrar la información habiendo tanta chatarra, tanta chatarra, tanta porquería que, que se consume? ¿Cómo una, un ser humano filtra esa información? ¿Por se llama tal?
1: educación. Se llama educación. ¿Te acordás de lo que hablamos el primer día? ¿La diferencia entre un comunicador y un periodista? Sí. Eso es. Si vos escuchás no, no, comunicadores, no si vos comun escuchás comunicadores, Fíjate en función de qué se referencian, googlea lo que te está diciendo y fíjate si es un charlatán o no. Y si escuchas a un periodista, fíjate cuál es su fuente de información y fíjate si es un charlatán o no, porque el título periodista no te lo garantiza, como el título comunicador social tampoco garantiza, como el título, el título de médico no te garantiza eh, idoneidad del otro lado o el de si abogado. Te agarró ¿El mismo lo ¿no? la... que
0: ritmo, ¿no? pasó? <risa> claro. <risa> Fue confiado y salió con una teta en la cabeza.
1: La educación es la primera línea de batalla que vos tenés para enfrentarte al mundo. Así de simple.
0: ¿A los gobiernos les conviene?
1: Vos tenés que estar educado a pesar del gobierno. No, vos tenés obvio, que crecer a pesar pone, del gobierno.
0: Los gobiernos te, te ponen un sistema educativo el cual los intenta moldar a todos iguales.
1: ¿Cuál es el problema? Si hay libros, no está prohibido comprar un libro. No está prohibido entrar en YouTube y, buscar y aprender sobre... Cuando entren en YouTube y aprendan sobre, fíjense quién lo hace y qué otros videos hizo. Porque tal vez es propaganda, ojo. Pero no está prohibido buscar. Yo uso YouTube, sobre todo para seguir a gente que Neil deGrasse Sims, eh, Tyson, por ejemplo, que se dedica a, la, a, a lo que es astrofísica. O sea, úsenlo para buscar gente que realmente haya, eh, haya triunfado por sí misma. ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, De vuelta, a veces vos podés decirle una barbaridad, se viraliza y la gente cree que es real. Y termina siempre siendo una barbaridad. Vayan a la fuente, aprendan, fíjense si tiene lógica, si coincide, eh, y después saquen sus propias conclusiones. La, es la única barrera que hay, la educación es la única barrera que hay, y lo único que te va a permitir saber si lo que te están diciendo del otro lado es para meter una excusa, y cambiar tu forma de pensar en función de eh, cooptarte. Eso es. Pero eso es una. es el ABC de lo que hace cualquier gobierno. Y no hay gobierno que venga que no lo vaya a hacer. Porque cualquiera que es gobierno, que termina siendo gobierno por una carambola de la vida, piensan en, en función de lo que ellos más quieren. Más quieren que el resto tienen que pensar de esa manera. Entonces te toca un gobierno de izquierda y te dice que esto es de, se mira de esta manera. Y te toca un, derecho, un gobierno de derecha y te dice que esto se mira de tal lado. Y te toca uno de, de centro y te dice que no es ni uno ni otro, es acá. Y la realidad es que capaz que está por acá, tenía razón uno el otro, no sabes nunca. A no ser que vos leas y te enteres con los datos reales de lo que sucedió.
0: Ahora, Gardo, el instinto humano, uh -huh. el instinto humano de ayudar, a, de ayudar al otro. O sea, la diferencia entre el humano y el animal, ¿no? que claramente...
1: Nosotros que, vivimos en comunidad.
0: Y tenemos, y razonamos, ¿no? Tenemos la, tenemos la razón.
1: Tenemos conciencia sobre nosotros mismos. Eh, un chimpancé no tiene conciencia sobre sí mismo. Nosotros y un perro no tiene conciencia sobre sí mismo. El mejor ejemplo, es poner un espejo y que se miren y no saben quién es y no se descubren. Eso Es tener conciencia de vos mismo Y la posibilidad de comerciar Entre nosotros Porque nosotros nos creemos Las historias que son ficcionales Y nosotros no nos las creemos ¿no? Porque, por ejemplo Yo agarro Y saco un billete de mil pesos Y se lo doy a él En función de este anotador que él me da a mí Toma mil pesos, ¿me puedo quedar con esto? Por supuesto Y yo esto lo uso porque necesito tomar apuntes ¿No? Y está bárbaro, y, y, y está todo bien, y, y, y eso, ¿no? Ahora bien, eh, yo... Vuelveme. Dale, vuelveme. Yo voy a poner un ejemplo en donde hay un mono del otro lado y yo quiero la banana que él tiene. Y yo le explico al mono... Que acá tengo mil pesos y que con esto puedo comprar un montón de banana, que yo quiero una banana Y me estoy muriendo y lo único que tengo es una billetera que tiene mil pesos y, y otro de mil y uno de veinte ¿no? Tengo mil, dos mil veinte pesos y si hace falta le doy otro de dos mil, pero quiero la banana Y el mono no lo va a entender Porque esto es una ficción, llámese pesos, dólares, yenes, yuane, eh, euro o lo que sea Que nosotros creemos en ella y le damos el valor que nosotros creemos que tiene entonces se los podemos dar a otro en función de eso y ese otro nos da un producto, un bien que compensa ese valor que es lo que nosotros necesitamos para dárselo a otra persona que nos vuelve a pagar con otro papelito que no vale nada ni existe. El oro tampoco vale nada ni existe. Es una piedra, es un metal. Eh, está ahí o no está ahí. Entonces la más pura de las realidades es que nosotros nos inventamos estas ficciones en pos de poder cooperar entre nosotros. Entonces, de vuelta yo le llevo un papelito a él, que es un cheque, y él me da su cosecha. Y yo la llevo al, al mercado, la vendo, y con eso cubro el cheque, gano algo de plata y con eso voy, pago la luz y pago, y, y así nosotros podemos crecer y cooperar, y eso lo da el comercio y esa es la historia de la humanidad a medida de su desarrollo es gente que sin conocerse pudo cooperar entre sí la, la gente se agrupa y coopera entre sí, viene una persona y tiene tus mismos modismos tiene tus mismos modismos, tu misma tonada y más o menos crees y, y te empieza a hablar y vos ya empezás a confiar en él, no tenés ni idea si es un psicópata, es el hijo de Jack el destripador, o, pero vos más o menos puedes confiar en él un chimpancé no lo hace Claro. Un león no lo hace, sí, sí. entonces no cooperan entre ellos y cada uno hace la suya y cada uno vive como vive.
0: A veces pasa, ¿viste? te contás a un animal y, y con desconfianza, un perro, sí. con confianza, ¿viste? Algunos son confiados, pero la mayoría no, ¿viste? Sí. Y si te acercas,
1: te muerde Correcto. Los perros cazan en jauría y si no hay comida, se comen entre ellos.
0: ¿Vos que eh, en una parte de la charla te iba a recordar lo que pasó en que pasó con el equipo de los jugadores de rugby de Uruguay que uh -huh. cayeron en la cordillera. Que por supervivencia, bueno, ocurrió lo que ocurrió y terminaron comiéndose entre ellos. no Una historia muy fuerte que después... Había... No, no, o sea, aquellos que habían fallecido... O sea, bueno, sí.
1: Los, lo que yo digo de los perros es diferente. perro más grande caza el perro más chico.
0: Sí, sí, no eh, pero el canibalismo, ¿no? Eh, cómo la desesperación y el hambre de estar ahí te lleva a la supervivencia como un animal. Lo mismo que un animal.
1: Nosotros somos animales. No, no 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 va a cambiar mucho. No somos máquinas. No, y vamos a seguir siendo animales. Y vamos a tener, seguir teniendo impulso de animales.
0: Ahora, el, el avance que hubo del humano, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a ellos que tienen 450 millones de años. No, 450 mil. 450 mil. Eh, homo, bueno, son, no sé, pero <risa> es difícil. Cuestión de que, ¿cómo fue avanzando la, la raza humana? ¿Y cómo fue avanzando? Pero eso que vos decías, eso elemental, ese diálogo, ese trato entre las personas, hubo siempre, siempre
1: estuvo, sí. ¿no? Siempre, y siempre hubo gente que aprovechó más eso con respecto al resto, ¿no? ¿Tenés a los eh, españoles cuando
0: invadieron acá? ¿A los indios le daban espejitos de colores?
1: No le bueno? daban espejitos de colores, le daban cosas que los indios no conocían y le daban un valor ellos más grande. El, la invención del dinero es uno de los mayores beneficios que ha tenido la, la humanidad, porque pone en una misma línea bienes y servicios que no se lo pone cada uno ejemplo él quiere esta lapicera porque tiene que sí o sí escribir esta lapicera sale 5 pesos pero la lapicera la tengo yo y yo quiero cambiársela en trueque por una memoria que él tiene y empezamos a hablar de lapicera y esto es el, es el lo unifica es el, el, lo que unifica y dice pará, la lapicera vale 5, la memoria vale 3000 Sí, no hay ningún problema, dame 2000 si querés. Pero esto, le pone, esto es lo que pone en contexto a los bienes y servicios que se intercambian. Y, es, y el valor que se le da es el que da toda una comunidad a esos bienes y servicios. Entonces, si tenemos una comunidad, esta en donde nosotros vivimos, que el valor de la papa es de X cantidad de pesos, sum, vamos a poner un número cualquiera, 100 para que sea redondo. La papa vale 100 pesos y yo con esto puedo comprar 10 kilos de papa. ¿Y por qué vale 100 pesos? Porque si el, de la esquina, el almacén de la esquina la pone a 200 pesos, nadie le compra. Y si hay uno que la pone a 80, la gente va y la, ve y la va a comprar en oportunidad y se le acaba enseguida. Eso es el dinero. Y el que vende papa sabe que vale 100 pesos el kilo, entonces puede decir que con 10 kilos agarra un billete de esto y va a comprar alfajores, que los alfajores valen... Porque nosotros, en todos nuestros intercambios diarios de bienes y servicios, somos los que establecemos el valor de las cosas. Eso es lo que ha permitido en los últimos 150 años al, al, al mundo avanzar a pasos agigantados. Hasta hace dos meses atrás, todo lo que era África tenía una expectativa de vida similar a lo que era Europa en 1950 con mortalidad infantil, con expectativa de vida y demás. Y no me pueden decir que eso sea malo en el sistema que se vive ahora. Esto es estadística, pueden revisar, son estadísticas de la ONU. Pueden revisarlo, googlearlo. Entonces, eh, y África es un lugar que históricamente ha tenido hambrunas. Pero hace años que no hay hambrunas en África. Hace años que no hay grandes hambrunas, estamos hablando de grandes hambrunas como las que tenía la India. La India... Yo no sé si vos te acordás cuando eras vos chico, pero era históricamente un lugar donde se morían miles y miles de y personas
0: bueno, de hambre. Pido,
1: pido. Hoy donde quedan problemas es en donde no hay, o sea, donde hay guerras y demás, ¿no? O sea, que, que, hay, que hay hambruna y eso. El dinero ha llegado a unificar un montón de cosas. Ahora, cuando lo que va a pasar después nadie lo sabe. Estados Unidos está emitiendo tanto dinero que puede ir y volver varias veces a la luna cuando pila todos los billetes de lo que van a imprimir. La Unión Europea lo mismo, acá en nuestro país lo mismo. Y lo que nosotros creemos en este cuento es el valor que va a tener. Y lo que va a pasar es que esto va a valer cada vez menos, porque todo lo que se imprime hace que haya y sobreabunde. Hay algo que se llama demanda de dinero, que es cuánta gente quiere ese dinero que está ahí. Y cuando hay mucho dinero... Esa demanda, por más que vos, si todo el mundo lo desprende, vos ¿para qué lo querés? Claro. ¿No? Y quema, ¿no? Esa espera de que quema. Entonces, te empiezas a endeudar con cuota, tarjeta, esto, aquello, lo otro, si podés, porque no querés la plata. ¿Y
0: qué puede valer más que la plata hoy en
1: día Cualquier cosa.
0: cosa Nada va vale pensar? más que la
1: plata, porque la plata es cuestión de juntar billete tras billete. De vuelta, tráeme el HP, le ponemos a imprimir y cuántas resmas de A4 querés con billete de mil. Hacemos el de 10 mil. O hacemos el de 100 mil. El de 50 mil, de 500 mil, de un millón. ¿Cuál es el problema? Si imprimir es fácil el, lo difícil es que la gente crea en este cuento para que esto cada billete que vos imprimís puedas comprar, si con un billete de mil compras cinco tazas, con 20 billetes de mil que imprima, vas a comprar X cantidad de tazas sea lo mismo cuando el que vende tazas se da cuenta que de esto sobran es cuando dice, no, esta taza ya no vale más 20, ahora vale, vale, vale 50 ¿por qué? porque la gente tiene la plata para comprarla
0: porque inundan la...
1: el mercado de dinero.
0: ¿2002, creo? que ¿Fue 2013 en Argentina? ¿Empezó el trueque? 2001. 2001, perdón.
1: 2001, trueque. 2002. Porque se había, quebrado, se había quebrado totalmente, no solamente la cadena de pago, sino la economía. Y es algo a lo cual se va a encaminar el resto del país, no de la misma manera del 2001, pero sí hacia ahí, y por eso está imprimiendo tanto el gobierno, porque las provincias no tienen para pagar sueldos. Entonces, tienen que ver si van a emitir cuasimonedas o el gobierno nacional va a salir al rescate. Entonces, vos sos el gobernador de Córdoba.
0: ¿Cuál sería la cuasimoneda?
1: Patacom, Lecor, Le Quebracho, eh, y bueno, y después todas las, las que hay, ¿no? O sea, cada provincia tenía el suyo. Sí. Eh, cuando vos sos un estado provincial y se te acabaron los pesos y tenés un montón de gente que pagarle, lo que haces es endeudarte con bonos compulsivos hacia el sector público. Entonces vos no podés emitir moneda porque no tenés esa facultad. Entonces, ¿qué haces? Emitís el, un papelito que se llame eh, si sos de Córdoba te vas a acordar del Secor o del Lecor y le pones acá Secor, Secor era con mestre Lecor fue con o Lecor, o el nombre que a vos te guste ¿no?
0: Lecor le le, también ¿no?
1: Claro, el, el, el Lecor era nacional. Nacional, nacional,
0: nacional y el Lecor Patacón? era de
1: Córdoba, el Patacón era de la provincia de Buenos Aires. Entonces vos le decís a, a tus empleados provinciales, municipales y demás, que ahora tenés este que se llame el bono Secor, Lecor y Gardito, el bono que vos quieras, que es un papel que en el año 2021 va a pagar, acá dice que vale 100. Pero tiene un papelito en la leyenda atrás que dice que en el año 2021 va a pagar 150. Voy a poner un número cualquiera de dos, dos valores. ¿no? Porque vos te lo da y es una nota de que toma de deuda eh, la provincia y se lo da y con esto le paga por 100. 150 es mucho interés, vamos a poner 110. Eh, te da por 100, ¿no? entonces vos sos empleado municipal y te dice, o empleado provincial y te dice, toma. ¿Cuánto te tenía que pagar yo? ¿100 pesos? Bueno, toma acá. Acá lo tenés. Es este bono que yo acabo de, de imprimir, que está respaldado y que es una promesa de pago para que yo en el 2021, cuando vos vayas con ese bono de 100, te van a pagar 110. Andá y comprá las cosas que necesites con ese bono o cancelá cualquier deuda que tengas con los municipios o con la provincia de la misma manera. Entonces vos vas con ese bonito y vas a ir a la, la despensa o, y dice bueno... <coughs> yo quiero comprar arroz, sale mil pesos todo lo que voy a comprar en arroz y otras cosas, pero no tenés mil pesos, porque vos no te pagaron con mil pesos, y decís, pero tengo 10 de estos de 100, ¿no? Y del otro dice, ¿sabes? pero ¿sabes que Este bono para mí no vale 100, ¿vale? 80, 95, 70. Entonces me tenés que dar más de estos bonitos para que yo te dé la mercancía esta, porque yo no creo en esto ni en esta promesa de pago y eso es lo que sucede con las y eso es lo que sucedió con las cuasi había monedas provinciales que valían 20 centavos de peso en el 2001 o sea había monedas que valían 20 centavos de peso el, el, cumplía sus obligaciones el estado provincial pagándote en quebracho por ejemplo y te daba 500 quebrachos que era tu sueldo no no estaba menos.
0: pero qué me decide este muchacho ¿Eh? qué me decís este muchacho ¿qué opinas de, de, de Carlos
1: era una persona que si te podía vender para poder seguir un ratito más en el poder, te vendía. Porque él era, él disfrutaba del poder.
0: Vivía el momento.
1: Él eres una de las pocas personas que disfrutó la presidencia.
0: Quería ir a la estratófera. ¿Eh? ¿Quería ir a la estratófera? eso se dice
1: que era una apuesta que había hecho con Cohen Pero al margen de eso era una persona que disfrutaba el momento, no tenía remordimiento de por lo que hacía o lo que no hacía, o dejaba de hacer. ¿O quién lo hacía? O quién, se, ¿O quién se complicaba? La realidad es que esto de la cuarentena en algún momento se tendrá que levantar para que la gente joven salga a trabajar. Aunque sea. ¿Por qué? Porque está dentro de la estadística que son los que menos se mueren. No es que no se van a morir, que menos se mueren. ¿Cuándo se va a ser? empezar
0: a sentir todo, todo este golpe de, de
1: billetes? Ya se siente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya, se siente? ya se siente. Y acordate ahora con esto de los bancos, todo. El... 15 de abril va a haber 11 millones de personas que vienen a buscar los 10 mil pesitos del gobierno. Va a haber 11 millones de personas que van a ir a buscar los 10 mil pesitos del gobierno. No es poca plata. Está hablando de 11 millones de personas que van a ir a buscar 10 mil pesos cada uno.
0: Dicen que superó las expectativas, que no esperaban que tanta gente pidiera ese dinero, ¿no?
1: Pero si la regalás ¿Cómo no la vas a... de la...
0: las condiciones
1: de... Sí, pero la estás regalando La estás regalando Es como que yo tengo un producto que la gente Hoy quiere, todos quieren helado Porque las heladerías están cerradas Y pongo un cartel que regalo helado Un kilo por persona Y después me asombro que hay gente que está Hace tres semanas con abstinencia de helado Y hace una cola de acá a seis cuadras pues todos quieren el kilo de helado gratis Lo que se regala La gente lo toma
0: el otro día hablaba con un comerciante que me contaba que él siempre hacía, él hace mercadería, hace pan, todo lo que es panificación. Y él siempre en, en la crisis, por ejemplo, en el 2001, hacía pan y regalaba. Pero se cansó. Se cansó porque están los, los famosos vivos, ¿no? Porque no va a buscarte el kilo de pan o no te va a cobrar los 10 mil pesos el que realmente necesita. alguien como decir, si es gratis, voy y lo agarro. ¿vale? Y esos 10 pesos que comprar pan, 50, 100 que comprar pan, me compro un vino. Me compro otra cosa, me queso desarrollado, qué sé yo. Pero, ¿no? Entonces, hay gente que se cansó de los vivos y ahí es sí
1: está Es que regalar no es el camino. Regalar nunca va a ser el camino. Porque al regalar te hace depender. Y el vos recibir una dádiva te hace depender. El mejor plan social se llama un trabajo. Porque te dignifica como persona. Porque te pone sobre... lisa y llanamente qué es lo que vos producís o cuánto es lo que vos valés en función de lo que vos haces. Y esa plata te la ganaste y la gastás diferente que que si te la dan, ¿por qué? porque te costó la gente que piensa que tener la gente que piensa que la solución a la pobreza es regalar dinero, es gente que no entiende de cómo funciona la vida ni el ser humano porque, si no ¿para qué estuvimos años y años de historia de guerras y demás, si todo se solucionaba con una impresora o sea, Gutenberg inventó la impresora tarde, ¿no? pero al próximo pongo, vamos a poner el HP acá con cuatro remas de papel, y te digo, vamos a solucionar el problema en la Argentina. Imprimí.
0: Ahora, si vos regalás dinero, y vos sos Estado. Regalás dinero, regalás dinero a miles y a miles, a miles de personas. Millones
1: y millones de personas.
0: ¿Por qué no haces trabajar a esa gente? ¿Por qué no le haces aportar algo a la sociedad, por lo menos? Porque, Porque eso después no lo está se... pagando vos.
1: Porque no se puede planificar. Los estados totalitarios no funcionan. ¿Cuándo empezó a funcionar el gran comunismo chino? ¿Sabes cómo fue lo del gran comunismo chino? Había una pequeña aldea cuyos eh, pescadores estaban eh, viendo que las cuotas y demás no les servían. ¿Sabes qué hicieron? Dicieron, dejemos el gobierno al lado y nosotros nos vamos a poner a hacer esto, ¿para qué? Y se dieron cuenta que la productividad arrasó. El gobierno chino miró lo que estaba haciendo, intervino limpió a todos los que tenían limpiado, porque cómo vas a ir en contra del gobierno, y después empezó a decirle a aquellos lugares y a aquellas comunidades que en función de la productividad aporten lo que quieran a aportar a la al, al Estado, el resto era para ellos, y empezó a, a, a crecer todo de manera exponencial. Y ese es el milagro chino, donde a, a la gente le dijeron, así... Ah, yo quiero tanto, así, el resto es tuyo. ¿Sabes cómo salís a romperte el lomo? Si estás cansado de vivir en la pobreza. El mercado de Wuhan es uno de los tantos mercados que hay, que es un. hoy es exótico y genera esto, pero el mercado de Wuhan lo que hace es un recuerdo de lo que era el hambre en China. Lo que eran las hambrunas en China era que la gente. Con Mao se moría de hambre. ¿Por qué se moría de hambre la gente con Mao? Porque no tenías que comer. Entonces, ¿qué salían? Comían grillos, comían cualquier cosa que estén ahí. No lo pongas porque es feo. Sí, sí, ¿no? eh, comen perro, comen gato, te lo frenan ahí, te lo dan. Comen murciélago. Y comen todo lo que se arrastre. Cucaracha. Pero, ¿por qué lo comían? Porque, eh, eh, si cucaracha, ¡ay, qué asco! Comen la cucaracha. Y cuando tenés hambre hay que comer algo. Eh, y la gente comía eso. Hoy quedó como una cuestión anecdótica, ¿no? Y queda como pintoresco. No, pero hay
0: platos como por ejemplo la aleta de tiburón, que es la, la, la toma como exótica, donde vale 500 euros un plato.
1: Después, de, de, después to, todas las modas... Como lo
0: exótico se terminó yendo lo exótico, que era... se terminó yendo para otro lado también.
1: Todas las modas de las clases bajas después las terminan tomando las clases altas y se reinventan con eso. La famosa B, la famosa B de Churchill, la B peronista sale de Churchill, ...que Churchill iba a todos lados y hacía la B... ...porque te, él decía que era la B de la victoria... ...y era porque... ...porque él veía que la gente en Gran Bretaña... ...le hacía así... ...entonces dice esta es la B de la victoria... ...y en un contexto donde todo el Imperio Británico... ...se estaba cayendo a pedazos... ...y él era el único que estaba manteniendo... ...políticamente el reino en pie... ...a pesar de luchar contra viento y marea... ...porque Estados Unidos no se quería meter en la guerra... ...y porque Francia había caído... ...Alemania estaba fuerte... Eh, no había nadie que frenó a los alemanes ni, ni su avanzada tecnológica. Él iba donde iba, ponía así a la B. Pero, ¿sabes qué significa la B? La B significa que te den por el traste. Ah, mira. Porque era una expresión de los bajos de, de Londres. ¿No? Y él la transformó y después la B peronista, porque la B de la Victoria, y cada, cada lugar. Por la B de paz y amor. Por la B de paz amor, ¿no? Eh, pero, que la B de B corta de Love. Pero <coughs> las cosas cambian su significado de, con el tiempo. La esvástica nazi no es un símbolo de odio, es un símbolo de odio, de transgresión y demás, pero no es un símbolo histórico de odio, es un símbolo, me acuerdo si era de hinduismo o del budismo, de equilibrio. No tiene nada que ver Hitler con el equilibrio, porque se, en Flor de HDP, pero el símbolo en sí significa una cosa. En simbología hay un montón de cosas que es una cosa y después terminan de otra.
0: ¿Estados Unidos quiere ir por
1: este muchacho? Estados Unidos está yendo por este muchacho.
0: Está yendo ya por este
1: muchacho. Sí, ¿Sí? No solamente Estados Unidos, eh, Francia está yendo por él, está yendo Gran Bretaña. Eh, cruzó varias líneas rojas Maduro. Eh, Venezuela limita con colonias francesas. Y lo que hace con Estados Unidos y demás, que esto y lo otro, también lo hizo con las colonias francesas, con algunas colonias británicas, y por eso todos están mandando barco en esta cruzada contra el narcotráfico que tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro eh, esta, toda esta crisis de, de, bajo, eh, de, bajos pro, de muchos problemas y demás a la, a la industria bélica norteamericana le va a venir como anillo al dedo para cargarse a este muchacho si no, si no retrocede
0: siempre se hablaba de que Argentina podría terminar, podría haber terminado con Venezuela o puede terminar con Venezuela, ¿qué opinabas de eso? ¿Pensabas que nosotros podíamos ir con un kilo de plata para comprar un
1: kilo de pan? Depende de la gente. Los pueblos se manifiestan y se y lo como se manifiestan y la furia que tienen los pueblos para aceptar o para combatir, la valdrán solamente los pueblos. Y esto es así de simple. La Argentina en el 2001 había una persona de presidente y le dijeron, andate más allá de que si fue un golpe cívico, ¿no? político y demás, que esto y el otro. Nadie se salió llorando por de la Rúa. ¿No? Dijeron, no, ya te tenés que ir, se acabó. Fuera. ¿No? Y, la, y la gente y, la, y se tenía que ir. Este es porfiado. Dualde asumió con todo el poder político y la gente le dijo no, no tenés que seguir. Andate. Kirchner asumió con otro, otro perfil y demás, se llegué, comía a los chicos crudos hasta que, agarró la, hasta que agarró la crisis del campo y en el 2009 el pueblo le dijo, ¿sabes qué? no en el 2010 fallece, le da la posibilidad a Cristina y la gente le dijo a Cristina, sí vos sí, porque por tu marido por, por la patria, porque vos sos por, y la gente fue y le apoyó en masa después tuvo el problema de los trenes después tuvo todo lo que tuvo en el 2013 dijo, no, basta, correte, ya está ya tuviste la, la otra, ya está. Y después hoy el gobierno que está es filo kirchnerista en función de que la gente le dice sí. Pero eso va a depender de nosotros y de la amenaza que tengamos del otro lado con respecto hacia nuestras libertades. Hay un gobierno elegido, no hizo absolutamente nada malo en contra de cada uno, nadie tiene que salir a derrocarlo. Tenés un gobierno como el de esta persona que se dedica a fusilar aquel que ve y bueno, tenés que intentar frenar el carro de alguna manera.
0: Este muchacho, yo realmente pensé que iba a terminar antes, cuando saltó toda la crisis y todo el tema de... Lo
1: Depende del estómago de... que tenés. La historia te dice que mientras que vos aguantes tus propias cagadas perdón por la expresión, pero pues, la, mientras vos aguantes tus propias cagadas vos vas a estar todo el tiempo hasta que venga alguien y te eche. Mirá Fidel Castro. Ah... 100 kilómetros tenía la mayor potencia del mundo. Y aguantó, y él aguantó, y aguantó, y aguantó. Tenés que poder dormir de noche después de todo lo que fusilaje ¿eh? No, no es fácil,
0: ¿eh? Y el antecesor, o sea, porque Maduro es una persona que estaba con Chávez. Correcto. ¿Y Chávez que, qué pasó? Él se murió. Está bien, pero fue alguien que no pudieron tampoco... Porque... con ese régimen y no pudieron tampoco bajarlo.
1: El líder está en el poder todo el tiempo que el líder quiere. Y si es por violencia... Todo el tiempo que lo aguante. Siempre va a haber más violencia del lado del Estado que de cualquier otro lado. Siempre. Después tenés que poder vivir, poder dormir de noche, Tenés que poder dormir de noche, Cristian, bueno. ah, y, si y si sos psicópata, sos psicópata. Pero. Eh, yo también, no tengo una forma muy particular de ver las cosas, pero. Si sí, yo sé que el problema por el cual mi gente, se si muere de hambre, soy yo, sabe cómo me voy? No, sabe que... cómo me voy, Cristian? ¿Sabés? Sí, muchachos, tomen, acá tienen, no, el sentido bah, que persona, defendamos que... el país, yo me voy, ¿dónde tengo que ir? Pero bueno, esta persona, la gente se muere de hambre, no tienen combustible, no tuvieron luz durante cuánto, tanto tiempo, no tienen salud, no tienen nada, y él sigue ahí y está contento porque... Y, bueno. y
0: encima con una crisis en Puerto. Que ya sí, porque
1: Puerto. están llegando... To... Es más, para que vos tenés una idea los norteamericanos no mandaron ni un portaaviones no les hace falta, tienen las bases de Colombia y las bases de COSO y, y Brasil si hace falta les va a dar el apoyo que necesiten porque el desmadre es tan grande de lo de Venezuela que ya no le quedan tantos aliados Chávez, era Chávez porque tenía a Evo en Bolivia tenía a a, a Arcorrea en Ecuador Cristina acá a Lula en Brasil no, o sea, eh, no era él solo era él y el resto acompañaba políticamente todo eso
0: ¿y los no. rusos con, con respecto a, a Maduro que siempre lo, intenta, siempre lo respaldaron, o sea se aguantó hasta acá, hasta un momento fue también por el respaldo que tenía por Rusia, ¿no? no,
1: no, no los rusos lo que hacen es defender los beneficios que le dieron a los rusos y los chinos defienden los beneficios que le dieron a los chinos.
0: Por la, por la guerra histórica que siempre hubo entre Estados Unidos y Rusia.
1: Sí, pero la realidad es que los rusos dijeron que iban a poner una base en Venezuela que nunca la pusieron porque lo hicieron de pico y eh, los americanos pusieron tres bases más ahí cerca de, de, de Rusia eh, y la realidad de China es lo mismo. China lo banca políticamente y demás pero porque saca el crudo. La, eh, la, Venezuela tiene un petróleo que es muy pesado en azufres y demás. No es un, no es un petróleo liviano como el de Arabia Saudita, como el de Texas. Es, es más parecido al nuestro, que, hay que, que no es tan fácil, hay que refinarlo y demás. Eh, y empieza a caer y realmente empieza a tener problemas económicos cuando Estados Unidos le deja de comprar el petróleo. Oye, en un momento Estados Unidos le compraba el petróleo refinado a Venezuela. Venezuela deja de vender porque Chávez, como cualquier populista hace, saca a los técnicos de PDVSA y le empieza a mandar gente que él conoce, que más o menos sabe cómo funciona la máquina y vuelan las, las refinerías, la historia es que las refinerías vuelan todas por los aires. Entonces después Venezuela le daba el crudo a Estados Unidos, Estados Unidos lo refinaba y le mandaba el gas, el, los fuelo y cada uno de los combustibles que necesitaba Venezuela, y seguía exportando a Venezuela, ya no combustible refinados sino petróleo crudo ¿no? y mientras que el petróleo valía ciento y pico de dólares, o 80 dólares, 60 dólares, todo, no, no, 80 dólares bien, 60 dólares no y después el precio cayó por la crisis del 2008, después se recuperó y después siguió cayendo y cuando vos no hiciste nada más que patinarte la que te venía de arriba porque Venezuela con un precio de hoy el barril estaría en 100 dólares no, no, está, no tendría esta realidad eh, que necesita pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Ahora, Pero con el gas, está por ejemplo,
0: ¿Eh? el gas, eh, como, como Bolivia, que es uno de los, de los principales exportadores de gas.
1: Sí, ah, de vuelta, los... el problema, el problema que tiene eh, Venezuela es que los diferentes pozos, a medida que se le fue complicando, los chinos le decían que los solventaban y le daban los insumos que necesitaban. Pero qué le decían los chinos, yo te mando el barquito, ese, ese pozo es mío. Ah. Y los rusos lo mismo. A no, veces le mandan los, ah, los
0: aviones. Hacen negocio. Sí, Hacen el el
1: negocio, negocio? No. ni más ni menos. Hay una, Yo tengo una visión diferente a la de los conspirativos de decir: viene la potencia, llámese Estados Unidos, China, Rusia o la que, o Brasil, y te compra a precio vil esto que para vos te costó un montón. La realidad es que, de acuerdo a qué tan fuerte estás vos como país, es que tan bien podés negociar lo que es tuyo. Si vos no tenés fuerzas armadas Y por la fuerza te van a venir a sacar todo Si vos no tenés una economía ordenada Y tal vez tengas que malvender Si vos no solamente no tenés una economía no ordenada Sino que está quebrada Y no solamente está quebrada Sino que está fundida O sea, no solamente tenés un problema grave económico Sino también tenés un problema grave financiero No tenés fuerzas armadas Y, no, y bueno, y no tenés cohesión política del otro lado Y bueno, vale dos pesos Es triste eh, Pero es real, vale dos pesos eh, si no, mirá qué fácil sería. Te lo pongo así: la deuda argentina está cotizando 30 centavos de dólar. ¿No? Mirá qué fácil que es esto: ¿cuántos? ¿Cientos de miles de millones de dólares? ¿no? Imagínate qué fácil sería para el presidente ir y decirle a China: ¿me das 100 mil millones de dólares? Agarra los 100 mil millones de dólares chinos. Y compra toda la deuda, porque con cada dólar va a comprar tres, ¿no? Y saca 300 mil millones de dólares de deuda argentina, ¿no? Porque en el mercado cada bono argentino cu cuesta 30 centavos, porque estamos prácticamente en default, ¿no? Entonces, agarre y le pide a China y dice, yo de esto te los voy a pagar, ¿no? Compra toda la deuda y después rompe los papelitos, los tira y se acabó. Porque 100 mil millones puede manejar, pero 300 mil millones no puede manejar de deuda. Mira qué fácil que sería. ¿No? pero ¿por qué no funciona así? porque no funciona así la vida, si, si no sería muy fácil claro, obvio. <ríe> ¿no? pero ¿qué pasa? la realidad es que tu deuda no hay, nadie te va a prestar plata porque porque no porque está demostrado que no la puede devolver entonces ese, ese es tu problema
0: cuando hablábamos de que habíamos pagado la deuda del fondo monetario que la terminó que pagar de Néstor creo que fue no, la terminaste
1: de pagar vos, tu padre, sí, tu tío, tío. Sí, sí. no, no, no pero no. cuando se
0: hablaba de que vos nacías o sea, el bebé que nacía ya nacía bebiendo mil o dos mil y pico de dólares en esa época eh, ya vos nacés eh, con deuda. O sea, la deuda
1: externa te sigue a... y Sigue la deuda. Sí, a ver. El hecho de vos vivir en Argentina significa que vos tenés todos los beneficios y privilegios de vivir en Argentina y todas las complicaciones y contrariedades de vivir en Argentina. Cuando un estado tiene más problemas que beneficios, cuando empiezan a tener problemas serios de sobrevivencia y se llaman estados fallidos. Donde no, no tienen forma de salir terminan rompiéndose, no es el caso de la Argentina, ni va a ser, pero son los estados que después terminan con problemas. Irak es un ejemplo, ¿no?
0: Ahora, cuando un, cuando un país está en conflicto de guerra o está en crisis como, como estamos hoy, las empresas internacionales, los, los que invierten en el país, uh -huh. se empiezan a ir... mira
1: hay una... esta crisis va a ser mucho más profunda que la, las otras, porque en estas crisis, esta crisis, la del 2008, Hago un paréntesis, yo les pido disculpas porque yo soy bastante desordenado para pensar. La crisis del 2008 fue una crisis financiera. Fue una crisis financiera, eso significa que era una cuestión de plata que no había. Esta es una crisis de confianza. La crisis del 2008 enseñó a todos los países, a todas las empresas y empresarios que en los países desarrollados regalaban la plata y que se recuperaba rápido, que era una B corta. ¿No? año y medio, dos años volvías más o menos a la normalidad y que en los países como los nuestros les costaba más entonces la salida de capitales para esta crisis que no es financiera, es de confianza es mucho más profunda no es una cuestión de me debes 100 te tengo que aguantar tres meses, dos años, tres años y me la devolves no, yo sé que no me la vas a devolver es otra, es una crisis de confianza ¿Qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo Europa? ¿Qué va a hacer China? China tiene un problema enorme de deuda con sus... pero eso es para, para hablarlo largo y tendido después aparte. Eh, ¿Qué hacen? Van a inyectar millones de millones de pesos, euros, yuanes al mercado. Entonces, los capitales tienden a ir hacia donde hay realmente oportunidades y seguridad Argentina da seguridad no, Brasil da seguridad no, todos los países emergentes están perdiendo de manera mucho más acelerada y hasta tres veces más los capitales extranjeros que en la misma crisis del 2008, 2008 frenó en 20 mil millones de dólares que se, se fugaron a nivel global de países emergentes, ahora vamos por los 60 y no frena, va a seguir ¿por qué? Porque si vos tenés 100 dólares y sos una empresa importante, y sos un burócrata de esa empresa, ¿no? porque vos sos el que juega, se juega la, la camiseta de, bueno, de, de, yo tengo la DCC, sí, pero se juega la de la empresa que sea, vos querés que eh, tu currículum no figura, fundiste la empresa tal, ¿no? que no conseguís más un laburo en tu vida, sino que fuiste inteligente y resguardaste los activos de esa empresa. Entonces, empezás a sacar de todos los lugares donde pueda haber problemas y en donde para adelante tenemos el invierno, no el verano, no somos Europa, no somos Estados Unidos, por cuestiones climáticas, para adelante tenemos el invierno, y dices, ¿a dónde voy? Voy para donde rebota más rápido. Y toda la plata se está yendo para el norte, para Europa, están yendo a las casas matrices, están pidiendo la plata para Europa, para Estados Unidos, para China o para donde sea. ¿Por qué...? Porque saben que en los países de desarrollo les va a costar más. Y porque saben que en los países desarrollados les va a costar menos. ¿Por qué les va a costar menos? Porque, ¿se acuerdan este cuentito que nosotros no creemos en este? Bueno, ellos sí creen en los dólares, ellos sí creen en los euros, ellos creen en los yuanes, ellos creen en los yenes. No, 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 no es que mañana el Estado no tiene ganas de pagar y dice no pago. Entonces, eso hace que se vayan todos los capitales para afuera. Y vos que conocés nuestra realidad... Ahora no, porque hace dos semanas y pico que no hay arbolito, ni cueva, ni nada por el estilo. Pero, mira, si no podés quedarte con esto, ¿a dónde va y por qué lo cambias? Por dólares, por euros, o por río, por lo que sea, porque esto quema. ¿no? Entonces, sí. la realidad es que la gente no ahorra en esto porque no cree en este cuento, creen en el cuento de Estados Unidos, creen en el cuento de Europa, creen en el cuento de... Todos los días vale menos, todos los días vale
0: menos
1: obvio que sí porque no creemos en esto porque si creyéramos en esto, cada vez vale más pero ¿quién te da para que creas en esto? ¿vos podés creer en esto cuando a 11 millones de personas le regalan 10 mil pesos? de la noche a la mañana y son los primeros 10 mil pesos porque esta cuarentena no se levante en los primeros días de coso. y si se levanta y no se reactiva la economía van a tener que regalar otro 10 mil pesitos 10.000 pesos que no te alcanza para nada, porque no decir que son 10.000 pesos claro, que claro. vos decís, bueno, yo vivo un mes con 10.000 pesos, claro. mantengo a mi familia, no te alcanza para nada, son, nada, no sé 100 dólares, no sé 110 dólares, pero no es que suena lindo, porque habla de 10.000 pesos, pero la realidad es que no, no es plata, no.
0: Se puede invertir en otra cosa, ¿no? Para ayudar a la gente. No, a
1: la gente. El, el camino no es regalar, pero de vuelta es un colorario de un montón de malas decisiones que se han tomado. A ver. Volvamos a diciembre. ¿Qué dijo el presidente? Hago un decreto en donde yo, presidente, le doy a los, todos los trabajadores 3.000 pesos. Porque yo soy bueno. Como lo hizo Ante Macri, ¿eh? No es que es este. Ante Macri. ¿te acordás que dijo el bono de emergencia? Sí, sí, ¿Y quién sí. lo pone? Lo pone vos, que soy privado. Pero lo dicto yo, porque yo soy bueno. ¿No? Rompo la relación el trabajador-empleador, ¿no? porque vengo yo, que soy papa-estado, y te garantizo a vos tener la plata. Y vos no pataleas porque sabes que dicen que hace tranquilo esa cuenta de la paridaria. Entonces cuando tenés que sentarte con el, con el gremio y dice, la inflación fue del 50, bueno, si te acordás de esa plata que te di, bueno, eso está dentro, ¿no? Así que no me, no me cambien nada. Pero para la gente es el señor presidente el que firma el decreto y me regala la plata.
0: ¿Cómo están los gremios? Que siempre están y ahora los veo
1: como que... Y son los ejemplos a seguir, como moyano. En la, en la buena están todos,
0: si en las malas no... Queda mala. Son
1: los ejemplos a seguir si sos argentino, vos sabés que Moyano es el ejemplo así para nuestro presidente algo le tenía que dar, no le dio el Ministerio de Transporte no le dio la Secretaría de Transporte le tomó el hospital, y bueno, al menos le dijo le, le dio un besito, le dio un besito un mimito, le dijo, es, sos, sos bueno porque la realidad es que la Secretaría de Transporte o el Ministerio de Transporte iba para Moyano y se quedó peinando así para la foto y cuando llegó el momento de la foto, dije: ¿Dónde era? No se ve. Está, está como que iba, iba a inaugurar hospitales, y sacaba la foto y después de entrar, no había nada. Bueno, se acaba de entrar y dice: Che, acá no hay nadie. Y salió otro del de ministro de transporte.
0: Gardo, gracias. Nos vamos a la próxima. Chao, chao. El pichiche de diesel.